0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Hoje nós iremos falar... Olha, eu já perdi as contas de quanto tempo faz que vocês me pedem esse tema. Um tema super importante que é o atendimento de pacientes drogadictos, doc, aqueles pacientes usuários de drogas, certo? E olha, eu tenho uma experiência muito bacana com esse perfil de paciente, eu sei que talvez, pareça estranho para a maioria, mas eu gosto de atender esse perfil, já tive muito sucesso nos meus atendimentos de adesão de pacientes assim, vou contar um pouquinho a experiência para vocês em relação a isso, o que dá certo, o que não dá certo e principalmente que é assim, a dúvida número um que vocês têm em relação a esse paciente, que é a escolha anestésica e também a prescrição, uma prescrição segura para o paciente usuário de drogas, tá? Vamos lá, Pamela, como que é atender um paciente drogadicto? Manda aqui para mim já, tá? Manda aqui que eu quero saber de você que está aí comigo, você. Se você já atendeu um paciente drogadicto, o que, que é um paciente drogadicto, tá? Ou usuário de drogas? É aquele paciente que faz uso de drogas ilícitas, tá? Logicamente, eu e você sabemos que álcool e cigarro é droga. Eu sei disso e causa danos imensos para os nossos pacientes. Várias, várias, várias patologias... Só que a gente vai falar hoje das drogas ilícitas, certo? Aquelas drogas que não têm legalização no Brasil e que causam também muitos e muitos danos nos nossos pacientes. E sim, a gente fica preocupada com o atendimento desse perfil de paciente. Então, se você já atendeu um paciente que usa maconha, crack, cocaína, LSD, uh, cristal bala, êxtase, heroína, toda essa listagem aí são tipos de drogas ilícitas e que sim, causam muito dano aos nossos pacientes. Se você nunca atendeu, eu vou falar para você. Você vai, tá? Você vai atender. E se você acha que você nunca atendeu, na verdade você já atendeu e você não sabia. O Cristiano tá aqui. Você já atendeu um paciente usuário de drogas, Doc? E ó, eu posso provar isso para você. Eu vou te provar agora, tá? Olha só. Como eu citei, a gente tem, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? É quais são os tipos de drogas ilícitas que o meu paciente pode fazer uso. Então, eu vou anotar aqui para você, só para você ter uma ideia. O primeiro tipo aí de, de caráter didático, tá? É um tipo opioide, tá? Um tipo de droga opioide que é a é heroína, tá certo, Doc? A heroína, e ela vai causar, ali, deixa eu aumentar, dar um zoom aqui na minha, na minha fonte... Ela vai causar euforia no paciente, uma segui... uma... logo depois da euforia, uma sensação de relaxamento, tá? Outros tipos super comuns, por exemplo, é a cocaína ou anfetamina. Tá, Doc? Ou metanfetamina. Quem assistiu aí Breaking Bad? Lembra quem, assist... quem já assistiu Breaking Bad? Breaking Bad, eles fazem metafetamina, né? É um tipo de psicoestimulante, tá? Também é bastante comum aí, anfetamina, aquele cristalzinho, né? Azulzinho ou branco também, pode ser, tá? Essa é a metanfetamina ou anfetamina, mesma coisa. Aí a gente tem a maconha como um canabióide, certo? O que mais que a gente também tem? Aí a gente tem a família do MDA e êxtase, Usado nas baladinhas da vida aí, nas raves da vida. Na verdade, a gente fala rave, isso é um preconceito, né? Porque tem muita galera do sertanejo que também utiliza, tá bom? É, ecstasy MDA e os agentes psicodélicos do tipo LSD. É um resuminho para você aqui, tá, Doc? Um resuminho para você, tem vários outros tipos, inclusive, é, com, também é considerado drogas, né, que podem causar dependência aqui, por exemplo, os benzodiazepínicos... É, lorazepam, diazepam, triazolam uh, barbitúricos do tipo fenobarbital, etanol como eu falei, tabaco e café tá, sério, vocês sabem tem gente, tem galera aí que é, é viciada em café, e o outro aqui eu sinceramente considero já também viciante, são as farinhas brancas, né, sal, açúcar e glúten, farinha, enfim é, também a gente considera hoje em dia algo que é viciante, lógico não é ilícito, a gente vai falar dos ilícitos aqui hoje mas é isso, tá? Só para você ter uma ideia das opções. E aqui tem muitos, tem muitos nomes, né? Ó, na família aqui, Doc. Cadê eu? eu não coloquei o crack? Ah, é, crack, cocaína, vou colocar uma barra aqui também. Cocaína, tá? Ou, oh, perdão, crack. Crack ou cocaína também, tem a pasta base, que é um derivado também do crack, da cocaína. Tem vários tipos aqui, Doc. Se vocês perguntarem para mim, Pamela, como é que usa cada um? Ó, eu sou uma topeira para essas coisas. Sério, eu sou uma topeira. Eu não sei dizer para você, eu sei que esse daqui é na balada, usa bastante. Esse daqui é na balada, geralmente é uma balinha, né? Ou uma, uma, ah, um papelzinho, tem nessas paradas. Heroína, eu não faço ideia, não sei se fuma, cheira, não, não lembro agora, é, sério. Exigente. Injeta? injeta? É, acho que heroína, cocaína e crack, tudo injeta, né, Cristi? Uma fetamina é o cheira. cristal, a balinha, né? Cocaína cheira. Cocaína é, cheira. Cristiano, crack. tá entendido. Crack. Cristiano está entendido das licidades das, das aqui, Cristiano. Ele falou que é muito filme. Vamos levar É muito filme. Tudo bem, tudo bem. E carnavals, maconha que a gente fuma, come e por aí vai, né? E todas as opções aí. Bom, Doc, só para você ter uma. Uma ideia do que eu tô falando agora que você entende aqui os tipos de drogas que o seu paciente pode utilizar, certo? E é interessante que o pouco que eu aprendi sobre o uso, eu aprendi com os meus pacientes. Eu sou muito curiosa e eu perguntava mesmo: teve um paciente que eu perguntei sobre crack e cocaína, pasta base. Porque o que é pasta base? Como é que você usa? Como é que você fa Como é que faz para usar? Porque eu não sei, realmente a gente não sabe, não é uma realidade que a gente vive, a maioria de nós. Pelo menos as drogas mais pesadas não é uma realidade, é, drogas psicoestimulantes também não é tão uma realidade, Doc. Eu não, também não estou aqui para dizer se eu usou ou não usou, não é esse o objetivo. Mas é interessante a gente conversar com os nossos pacientes e eu sou curiosa. Eu sou, como eu falei aqui para vocês, eu sou bem tapada com uso, então quando eu posso perguntar e saber, eu pergunto. E olha só, vamos a dados brasileiros. Qual que é a realidade do nosso país em relação a esse paciente drogadicto, tá, Doc? Vamos lá, ó. a Feucruz, ela fez um, o terceiro levantamento nacional do uso de drogas pe pela população brasileira em 2014. Então, isso daqui é um dado, é o último levantamento que eles fizeram. Isso é um dado que está atrasado, né? Já deve ter mudado muito isso daqui, inclusive. Até porque nos últimos seis anos a gente teve toda a marcha da maconha, a gente teve todo um, um movimento para legalização, certo? Ou melhor, para descriminalização, né? especialmente no uso recreativo, e aqui, então, eu vou trazer alguns dados, mas é possível que isso daqui já esteja bem maior, esses dados já tenham dobrado se bobear, tá? Olha só, só para vocês terem uma ideia, que nessa pesquisa que eles levantaram, como se fosse uma pesquisa do Ibope, tá? 3,2% dos brasileiros já usaram alguma substância ilícita. Isso parece pouco, né? Ah, só 3,2% 3, 3, 3, dos brasileiros... Doc, isso corresponde a quase 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. É muita gente. E, ó, esse percentual é maior em homens, tá? Geralmente, homens é 5% e mulheres fica 1,5. E também é, é, mais, é mais comum em jovens entre 18 e 24 anos, tá bom? Que usam é, substâncias ilegais. Então, essa história de, ah, pô, ela não, nunca atendi. Balela, logo que você atendeu. Lógico que você atendeu, é que você não sabe. A substância mais ilícita que a gente tem no Brasil atualmente é a maconha, 7,7... Olha esse dado, sério, olha esse dado. 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos tá já usaram pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida. Sem falar nos usuários recorrentes. Em segundo lugar, fica a cocaína em pó. 3,1% dos brasileiros já consumiram. E depois, é, em terceiro lugar, aí entra... Crack, né, crack, cocaína, é, crack similares. 0,4 milhões de pessoas entre 12 e 65 anos no Brasil utilizaram, relataram utilizar, tá? Isso é mais comum também em homens do que em mulheres, Doc. Então, ó, não adianta. Vai aparecer para você paciente que faz uso um de, de cannabis, maconha, então nem se fala. É super, super comum que a gente tá vendo aqui. E, ó, eu tenho certeza que já deve ter aumentado para uns 10%, Doc. De verdade. Infelizmente, a Fiocruz não fez novos dados, são dados antigos, mas é só para você ter uma base que esse perfil de paciente vai chegar no consultório odontológico, certo? Eu não estou dizendo que, assim, eu, nos últimos, nas últimas lives a gente tem falado muito sobre a captação, né, de pacientes com atrações sistêmicas. E, assim, não necessariamente o uso de uma droga é uma patologia, né, não é uma alteração sistêmica em si, mas isso, sim, vai influenciar na nossa conduta, vai influenciar no nosso atendimento. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você... E é muito importante você ter noção disso, a não ser tá, que o seu paciente, você trabalha no SUS e o seu paciente foi encaminhado de um CAPS, por exemplo, tá, Doc? Uh, e você sabe que ele é usuário de cocaína, de crack, pasta base, maconha, por aí vai, né? É um paciente largando a dependência, a não ser que seja uma situação dessa, muito pouco provável você vai saber que esse paciente faz uso de droga. E isso tá? É, a gente pode classificar, inclusive, aqui, hoje em dia, maconha, Hexas, é, é, LSD, esse é um tipo já de substância utilizada, não é, não é para uma população de baixa renda, não, Doc. Não é, na verdade, isso daqui tem aumentado muito na população de alta renda. Jovens com, é, com grana, estão nas baladas, vão lá e compra Heroína, crack, cocaína, anfetamina, especialmente crack e cocaína, Tá? Isso daqui, quando a gente vê estatisticamente, é, ocorre mais em homens e de baixa renda, geralmente. É Aquela ideia de cracolândia, né? Então, esse é um tipo de substância que causa uma dependência química e física. Tem essa diferença muito grave. Então, é mais comum a gente ver para uma população de mais baixa renda. Por isso que eu estou dizendo para você, não tem classe social, tá? Todos os pacientes que você... Atendeu? Especialmente aí os pacientes mais jovens, excluindo a maconha, que a gente já viu que não tem nada a ver, que é to todas as idades. Sim, você vai receber esse paciente aí. E, ó, você não vai saber. Não adianta eu dizer para você, já até o pessoal mandou aqui, ah, é, teve um colega que mandou aqui no YouTube, né? Cadê? Alguém mandou aqui, ah, é, a gente nunca vai, dificilmente eles falam que são. Sim, dificilmente, dificilmente. Já tive paciente que eu perguntei e me falou verdadeiramente, doutora, não, uso maconha, já, e eu vou contar essa história para vocês, tá, que foi um dos, dos atendimentos, assim, eu já atendi muito paciente, usuário de crack e cocaína, paciente em acompanhamento do CAPS, na época que eu tava no céu, então eu fiz uma, visitei o CAPS, fiz muita palestra lá, orientação de higiene, me coloquei abri, né? Me coloquei à disposição daquelas pessoas que precisavam de acompanhamento e veio muito paciente, para minha alegria. E eu realmente fico feliz em saber que essas pessoas estão procurando ajuda. Porque, Doc, a primeira coisa que você tem que bloquear da sua mente é preconceito. A gente não está aqui para dizer se é certo ou não utilizar. Tem várias linhas, tá? Várias linhas de pesquisa na área da saúde que defendem é, a internação obrigatória, outros que defendem um uso controlado, um uso assistido. Então, assim, tem extremos quando se trata de cuidar da população drogadicta. E, sinceramente, como profissional de saúde e como pessoa, não nos cabe julgar. Não nos cabe é, dizer se é certo ou errado. Essas pessoas, elas precisam de ajuda. De verdade. A minha, assim, breve vivência com... Foi uma boa quantidade que eu atendi já, até no céu, deve ter atendido de 20 a 30 pacientes drogadictos e a experiência que eu tive com eles foi que são pessoas que precisam de ajuda realmente precisam de ajuda precisam saber que tem um profissional de saúde que não, vai julgar eles pelos atos que eles cometeram porque sim, muitos desses pacientes especialmente usuários de crack e cocaína também têm dependência de álcool, cigarro já têm algum tipo de passagem na polícia, isso é muito claro vivencia a realidade dessas pessoas então são esses homens de 20 poucos, 30 anos que tiveram essa dependência, essa dependência levou eles a cometerem crimes, a, a roubar e por aí vai, só que não, não nos cabe julgar. Nós somos profissionais de saúde e a gente fez um juramento para atender essas pessoas, querendo ou não. E eu digo a mesma coisa para os meus pacientes detentos. Teve muito paciente detento que eu atendi no São Julião também, que é, saíam, da, saíam da detenção para internação internação. Em especial, a gente não... não melhor nem saber, certo? Lógico que se tratando de um paciente drogadicto, a gente precisa saber o mínimo sobre o tipo de droga que esse paciente usa, se você sabe que ele é drogadicto, tá? Mas assim, o preconceito eu acho que é o pior bloqueio. é O pior bloqueio que a gente pode ter, e isso com certeza vai dificultar em nós tratarmos esse perfil de paciente, eles se abrirem para a gente aceitar todo, tudo que a gente oferece, tudo que a gente fala. Então assim, a gente tem que realmente abraçar como profissional de saúde e fazer o nosso melhor para essas pessoas sinceramente, a maior dificuldade que você vai ter, eu vou te jogar real, não vai ser a sua prescrição, eu vou te falar daqui a pouco, não vai ser a escolha do seu anestésico, não vai ser em si o seu manejo odontológico. A sua maior dificuldade, em parte, vai ser a adesão, a adesão desse perfil de paciente, tá? Porque alguns, eu já tive paciente assim, que eu consegui estimular ele a ponto dele começar e terminar o tratamento e ter, assim, um antes e depois incrível, tanto estético como funcional, desses pacientes, porque você deve imaginar a situação bucal de um paciente usuário de crack e cocaína, é muito tenso mesmo, doc, é muito triste, uh, e eu consegui muito sucesso em alguns pacientes, de começar e terminar o tratamento e receber aquela eterna gratidão que vale mais qualquer outra coisa pra gente. Mas eu tive paciente que não, eu tive paciente que eu usei um discurso semelhante que eu tentei estimular aquela pessoa mas infelizmente ela se perdeu ela não volta alguns pacientes só vão como estão com dor você deve ter vivenciado isso se você trabalha no SUS, você sabe o que eu estou falando só aparece lá quando está com dor infelizmente, alguns eu tive a história de uma colega minha não pedi autorização para citar o nome dela mas uma amiga minha muito grande que atende no SUS e teve a experiência de um paciente drogadito que chegou alterado, chegou com é, digamos assim, fissurado ali da, da, da droga, ela não sabe exatamente qual que era, mas chegou exacerbado, foi, de certa forma, violento, ofensivo, então, só que, ó, não tem o que fazer, a gente tem que tentar abraçar, logicamente, um paciente dessa forma, não tem como atender, né, Doc? Mas, no geral, essa ideia não existe, especialmente para esse paciente que está em processo de reabilitação, eles precisam de ajuda, e nós, como profissionais de saúde, fazemos parte dessa reabilitação, tá? Tá? Olha só, o último paciente que eu atendi drogadicto eu foi não, foi no céu. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês uma experiência de um paciente usuário de maconha. Olha só, esse foi um paciente que eu atendi no consultório odontológico. Ele tinha cerca de uns 23 anos, 24 anos. Uh, acho que até menos, acho que uns 22, por aí. E aí, esse foi um paciente que eu perguntei. Eu falei, é fulano, né? você faz uso de alguma droga recreativa? Ele falou para mim, falou assim, doutora, eu faço uso de maconha. Falei, beleza, quantas vezes no dia você faz, você faz uma vez na semana, isso é importante pra gente. Aí ele fez aquela cara meio sem jeito, assim, ah, doutora, quase todos os dias. Isso já deixa essa dica pra você, tá? Independente, vamos, tá, vamos falar agora na maconha, né? Independente, é, no caso da maconha, você precisa ter uma ideia se o paciente, ele faz um uso recreativo quando ele sai com os amigos, uma vez na semana e tudo mais, ou se ele faz um uso diário. Porque isso vai mudar, sim, o nosso manejo. Em especial, uh, os efeitos colaterais desse tipo de droga, Doc. Assim como a gente tem, por exemplo, o álcool. Eu, você, possivelmente a gente faz uso de álcool uh, socialmente. Né, no final de semana, você toma uma cervejinha, você conversa com seus amigos. Enfim, para te dar aquela relaxada e tudo mais. Ok, e isso, de certa forma, não é tão danosa. Causa dano? Sim. Mas não é tão danosa do que aquele paciente que bebe todos os dias. E o mesmo vale para maconha, e o mesmo vale para um hexas, LSD, anfetamina e por aí vai. Lógico que quando a gente entra nesse grupo aqui, né, ó, heroína, cocaína, crack, anfetamina, aqui, mesmo um, um uso eventual, pode causar sequelas graves no paciente, em especial a dependência química, tá certo, Doc? Então, olha só, esse meu paciente foi um que eu perguntei se ele fazia uso, ele falou que fazia, quase que todos os dias. E aí, uh, eu pude notar nesse paciente várias coisas que vocês vão perceber um paciente usuário recorrente, independente da droga, tá? Uma falta de asseio, de limpeza pessoal mesmo, uma falta de higiene oral, cuidado oral, é um paciente que vai ter mais doença periodontal, vai ter xerostomia, vai ter múltiplas cáries. Você vai notar, alguns deles, inclusive, tem vários traumas, fratura dental, quebra de incisivo, uh, alguns também fazem bruxismo recorrente em resposta da droga e tem desgaste, é, desgaste dental. Então, tudo isso você vai notar. E esse foi um paciente que eu notei duas coisas em especial. Três, na verdade. Falta de aseio um paciente que não tinha uma comunicação tão efetiva comigo, meio. Sabe aquele paciente largado na cadeira, assim, para conversar com você? Uh, um paciente que tinha claramente é, uma mucose hipocorada, um, a pele hipocorada, então, tipo, eu já desconfiei que era um paciente anêmico, poderia estar tá, é, fazendo um quadro de anemia, uh, que é mais também, e falta de higiene oral, cuidado oral. Então, ele veio com várias caries ativas para o consultório odontológico. E esse foi um paciente que eu precisei fazer extração, precisei fazer extração, restaurações e por aí vai. E eu lembro que o primeiro atendimento dele, eu sempre avalio o medo do paciente, ele tinha um baixo medo para o atendimento odontológico, mas no primeiro procedimento que eu fui fazer cirurgia nele, ele foi um paciente que teve hipotensão. E aí eu já deixo esse recadinho para você aí. Um paciente, é, especialmente usuários de maconha, esses que usam constantemente, um dos efeitos colaterais que pode acontecer é, anota aí, o paciente mais facilmente pode ter bronquite, pode ter asma, pode ter algum problema respiratório, tá? em especial o, o paciente que usa maconha fumada, né, que fuma maconha e não come maconha. Porque tem essa diferença também, tá, Doc? Tem aquela pessoa que ela fuma a maconha e tem aquela pessoa que come, que faz a receita, faz bolo, faz brownie, come e consome também. E aí tem várias... E, eu tô entrando assim na forma ilícita de consumir. Lógico que a gente sabe que a maconha tem os extratos, né? Utilizados na medicina para tratamento de várias patologias, inclusive super, super bacana. Mas a gente tá falando agora do uso ilícito aqui, certo? Então, para aquele que fuma, é mais comum ter asma. É, é, então, investiga isso na sua, na sua, na sua anamnese: asma brônquica, algum problema respiratório, pneumonia. Uh, como eu falei, um cuidado bucal deficiente, geralmente por negligência, o paciente não quer escovar, não tá nem aí, enfim, xerostomia. E os principais efeitos a longo prazo do uso da cannabis, especialmente uso recorrente, é taquicardia e hipotensão ortostática. Então já nota isso que isso é importante. Na sua avaliação, tá? Se você, eu não tô dizendo que todo paciente com taquicardia ou com hipotensão, hipotensão é um paciente usuário de maconha, não, doc. Mas você vai notar, isso foi uma coisa que aconteceu com o meu paciente. Mesmo com nível baixo de ansiedade, depois do meu atendimento cirúrgico, finalizado o atendimento, esse meu paciente, ele teve um quadro de hipotensão. Lembra que ele ficou mais branco do que ele já era, e aí logo após eu já entrei com hidratação, eu também entrei com é, é, alimento hipoglicêmico, ele teve hipoglicemia, hipotensão. Então, isso pode acontecer nesse paciente, Tá? Pamela, como que eu faço para atender? E aí, se o paciente chegou em mim, a gente está falando agora da maconha. Chegou para o atendimento e ele falou para mim que ele fumou ontem. Qual que é o prazo? Qual que é o período que eu tenho que esperar para o atendimento odontológico mais invasivo? Doc, no caso da maconha, pelo menos 24 horas, tá? E foi a minha recomendação para esse paciente. Quando ele falou para mim que ele fazia o uso contínuo, eu até dei uma uma extrapolada nesse tempo e pedi para ele ficar uma semana em abstinência. Ele fez uma cara torta assim para mim, tipo. Putz, uma semana. <risos> Falei, querido, é só essa semana. A gente precisa tomar esse cuidado, que eu vou utilizar anestesia, eu vou utilizar medicamentos, então você vai ter que manter isso pra mim. Vou ser sincera pra vocês, não sei se ele manteve, até porque ele teve hipotensão. Pode ser que sim? Pode ser. Pode ser que não? Pode ser, tá certo? Mas esse foi um paciente que eu solicitei exames laboratoriais. Quando eu vi que... E anota essa dica aí pra você também, ó. Deixa eu até apagar aqui. Anota aí. Paciente, usuário, independente se é uma droga pesada ou uma droga mais, entre aspas, leve, como a maconha, sempre faça investigação, tá, exames laboratoriais nesse paciente. Tá, no mínimo, no mínimo que você vai fazer um hemograma, no mínimo, Doc, no mínimo você vai fazer um hemograma, tá, no mínimo você vai fazer um hemograma. E avalia, avalia sempre. Eu lembro que esse meu paciente, eu solicitei o hemograma dele e confirmou, eu tava na, literalmente na cara pálida dele que ele estava anêmico. E ele estava anêmico. Não uma anemia que contraindicasse o procedimento odontológico, mas eu deixei para ele claro: você está com anemia, você precisa ir ao médico para tratar isso, porque você não está legal. E assim, Doc, é, é multifatorial. Um paciente que faz uso, abuso, vamos colocar assim, abuso de uma droga ilícita, ele é um paciente que não vai se alimentar corretamente, ele é um paciente que possivelmente também vai fazer abuso de álcool ou cigarro, quase todas as vezes, tá certo? Então, tudo isso piora de forma sistêmica o paciente, piora em todos, todos os organismos, não só oral, né? Não terá efeitos colaterais apenas orais, terão efeitos colaterais sistêmicos de uma forma ou de outra. Vamos lá para o cocaína e crack para você anotar aí, tá? Quais são as consequências principais que o seu paciente aí que você vai receber do CAPS, enfim... Usuário de cocaína ou crack? Uh, arritmia, tá? Arritmia cardíaca ou angina pectoris, tá? Arritmia é quando a gente tem... Uh, o batimento do coração do paciente não está no compasso adequado. E isso tem a ver, geralmente, com o impulso elétrico, Certo? O impulso é, neurológico do coração ali está comprometido e isso se deve ao uso da, é, da droga mesmo. E angina pectoris, o aperto no peito. A gente tem que lembrar, em especial, quando eu tenho uma droga psicoestimulante, como eu citei, Doc. Então, ó, só para a gente lembrar, quando a gente tem o um caso da heroína, por exemplo, cocaína e anfetamina são psicoestimulantes, certo? Certo? E quando a gente pensa em psicoestimulantes, são drogas que vão alterar toda a resposta nervosa do meu paciente. Toda a condução nervosa vai estar tá alterada, certo? Então, esses pacientes que fazem uso de drogas pesadas, como esse de cocaína, crack, heroína, são pacientes que facilmente, facilmente assim, mas a longo prazo, eles podem desenvolver arritmias e pectoris. Então, já investiga isso, porque se o seu paciente está tendo esses episódios, em especial de angina pectoris, é um paciente instável. E aí, a gente vai, inclusive, ter que utilizar o protocolo de um paciente com angina. Tudo bem? Então, só para você ter uma ideia aí. Nesse caso, ó, qual que é o tempo? Não pode um paciente que utilizou crack ou cocaína não pode passar por tratamento odontológico, tá? Pelo menos seis horas após a última administração amela, posso esperar 24 horas é mais seguro? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma é mais seguro. Só que assim, digamos que é uma situação de urgência. O que acontece? Eu sei, quem tá no SUS aí tá passando por isso, ou mesmo quem tá no interior e só tem você de referência, e pode chegar um paciente drogadicto para você, e se ele tiver sob efeito, você conversar e é notável, doc? Que é um quem usa cocaína, crack, anfetamina, heroína, como é um psicoestimulante, é aquele paciente com aquela pupila enorme, o paciente ele tá na fissura, assim, ele tá elétrico, sério, ele fica elétrico, ele fica psicoestimulado, certo? Então ele vai, alguns podem ficar mais agressivos, inclusive, fala mais alto, é reclamar mais se não for atendidos. mas infelizmente a gente não pode atender, segundo a literatura os artigos que a gente tem, Menos de seis horas. Então, tem pelo menos seis horas você tem que aguardar para fazer o atendimento desse paciente, tá? Outra coisa que você vai me, vai me perguntar, e aí eu já vou colocar aqui, peraí. Já vou colocar aqui. Pamela, qual é o anestésico que eu vou utilizar, Doc? Todo paciente que faz uso de uma droga psicoestimulante, crack, cocaína, LSD, êxtase, o é, que mais que eu falei aí, Cristi? heroína, anfetamina, metanfetamina, todos, o que é o tal do cristal, né? Todos esses, a gente tem que evitar todo anestésico com... Perdão? Todo anestésico com adrenalina ou noradrenalina. Tá certo, Doc? Anota aí? Então, preferencialmente, o que, que você vai optar? Preferencialmente por... Um, para uma, né, prilocaína com filipressina. Preferencialmente uma MEP sem vaso? Sim, uma MEP sem vaso. Por quê, Pamela? Se eu tenho um paciente que faz uso de uma medicação, tá? perdão, de uma, de uma droga, que causa, é, é psicoestimulante, consequentemente, eu também vou ter todo o estímulo, não só é, é, de mediadores neurológicos, certo, Doc? Como também adrenalina, e noradrenalina endógena, endógena, Doc. Então, esse paciente que faz uso constante, ele vai estar, tá, possivelmente, ali, adrenalina já alta, noradrenalina já alta. Isso pode, quando a gente utiliza o um anestésico com essas substâncias, eu sobrecarrego ainda mais, em especial, esse paciente com angina, com arritmia em sequela do uso da droga ilícita. Sacou? Notou aí, Doc? Então, qual que é a melhor escolha, Pamela? Felipressina ou sem vaso, tá? Pilocaína com Felipressina ou MEP sem vaso vai ser a melhor escolha. Qualquer anestésico que tem adrenalina ou noradrenalina, a gente dispensa para esse perfil de paciente. Lógico, tudo tem bom senso. Se é um paciente que veio pra você que está em processo de reabilitação, já tem mais de duas semanas que ele tá limpo, ele não utiliza nenhuma droga. Você fez a avaliação da pressão arterial desse paciente? Você colocou o oxímetro nele e viu que o paciente não está com ataque cardíaco, não reclama para você de aperto no peito, que o coração palpita? Então, esse é um paciente estável, certo? Esse é um paciente estável. E nesse caso, a gente pode considerar, especialmente para aquele procedimento mais cruento, mais demorado, um anestésico, tá? Mas eu estou falando aqui de um paciente que está fazendo uso. Ou está no início da reabilitação. Nesse caso, é melhor você evitar, a indicação aqui é você evitar adrenalina e noradrenalina. Também, segundo ponto para você aí, bem prático, tá? Na prescrição, pacientes, esse grupo aí que eu te citei, a gente está tirando por enquanto a maconha, tá certo, Doc? Uh, a gente vai evitar medicamento que tenha codeína, por quê? Codeína é um opioide, é muito semelhante a. Heroína é a mesma família da heroína, a codeína. Então sabe paracetamol com codeína? A gente não vai passar para esse paciente, tá? Então não usar codeína, ok? E também vou colocar outro asterisco aqui. Nós vamos evitar nesse perfil de paciente, infelizmente, o uso de sedação. Pamela, por quê? Porque essas drogas, assim como elas têm o um efeito psicoestimulante quando elas estão sendo utilizadas, quando elas não, não estão sendo, geralmente o paciente ele tem um rebaixamento do nível de consciência. Você pode notar que aquele paciente usuário, cocaína, crack, quando ele está na reabilitação, ele está no processo aí de intoxicação, ele fica letárgico. Isso é muito comum, tá? Se você pegar um paciente drogadicto letárgico, pode apostar que ele, assim, infelizmente é muito sequelado. Literalmente todo o uso de droga dele acabou comprometendo e deixando sequelas neurológicas importantes. Em especial, metanfetamina, é, hero, enfim, heroína, crack, cocaína, por aí vai, pasta base, por aí vai, todos esses grupos, tá certo, Doc? Então, fique atento a isso, é, sedação é uma coisa que a gente vai ter que cautela. Se o seu paciente tem um nível alto de ansiedade, a gente pode optar por outros tipos de medicamento, se não fizer interação farmacológica, então sempre vale a gente conferir, é, como prometazina, que são antihistamínicos que levam a uma sedação e hipnose, certo? A gente só tem que, em especial, os benzodiazepínicos, a gente tem que ter um cuidado. Na dúvida, o que, que você faz? Você conversa com o médico, Doc. Troca figurinha com o médico que acompanha uh, esse paciente, certo? Seja o psiquiatra, enfim, sobre o uso de sedação, se vale ou não a pena. Porque também a sedação, além de... Pode ser que o paciente ele tenha o maior, ele, ele fique mais sensível para a sedação e tenha o um maior rebaixamento do nível de consciência, ele pode ser o causador também de o um paciente é, voltar à dependência. Porque causa um efeito de relaxamento, certo? Vamos pensar na maconha, por exemplo, que tem um efeito semelhante, a heroína também, né? Tem um efeito semelhante após o uso. Então, o paciente que está ali na fase de abandono da droga. Se você utilizar uma codeína ou uma, a própria sedação benzodiazepínico, isso pode reativar a vontade do paciente. Então, nesse caso, a gente vai ter que ter mais cautela para esses pacientes. Vai ter que conversar com a equipe multiprofissional que atende ele, com o psiquiatra, com o médico responsável. Ok, Doc? Ó... Oh. O mesmo vale para as anfetaminas e as metanfetaminas, ou cristal, como é conhecido, né? É um paciente que tem mais angina também, é propício, né? Tem angina ou arritmia cardíaca. Esse paciente aqui, a gente vai ter que dar um prazo maior de 24 horas. E na regra geral, vamos colocar uma regra geral para ficar mais fácil, eu sugiro você, tá? Vou colocar aqui outro hashtag, outro asterisco. 24 horas, tá? Na regra geral... Não atenda o paciente, de forma alguma você vai atender ele quando ele está sob efeito de drogas, e esperar no mínimo 24 horas para você fazer o tratamento odontológico de pacientes usuários ativos. Então, ele tem que ficar limpo pelo menos 24 horas. Não utilizar adrenalina da mesma forma para o paciente que usa cristal, é, evitar codeína e evitar sedação. Fechou, Doc? Ó, mas no geral, como eu citei para você... O mais desafiador, você vê que é muito simples, não tem muita coisa que eu posso falar para você. Pô, Vila, mas não tem outros medicamentos que podem fazer interação farmacológica com as drogas? Doc, o que a literatura mostra para a gente, principal, que tem a pesquisa em vazamento, são esses que eu citei para você. Só que sempre na dúvida, o que, que você faz? Você pode utilizar, anota aí, o MedScape. Certo? Eu não tenho certeza se tem todas as drogas lá, mas você sempre pode conferir a interação farmacológica. Na maior parte das vezes, antibióticos, analgésicos de pirona, paracetamol, anti-inflamatórios, eles não vão fazer interação farmacológica com essas drogas. Tá certo? Tudo bem? Uh, e o mais desafiador, como eu citei, Doc, é a adesão. Esse é o mais desafiador. E assim, o que, qual que é o discurso que eu sempre utilizei para esses pacientes e eu tive sucesso? não em todos, mas em alguns eu tive sucesso, é você se colocar à disposição, é você dizer que tem chance, que mesmo que o paciente vai chegar com vergonha, muitos chegam com vergonha, doutora, minha boca tá destruída, ai, a droga acabou com a minha boca, meus dentes é tudo quebrado, vamos arrancar tudo, muitos falam assim. Infelizmente, em algumas situações, você vai ter que fazer um tratamento mais mutilador, porque doença periodontal é gritante nesses pacientes, ela é agressiva, inclusive, mas sempre mostra que ele vai ficar com você esse período, ele vai ter que vir sempre, mas é, mostra para ele que o benefício disso é incrível, que ele vai poder voltar a ter o sorriso que ele tinha antes. Faz ele lembrar, isso é muito legal, faz ele lembrar como que era o sorriso dele antes. Como que era o seu sorriso antes de você fazer, usar as drogas? Ai, doutor, era assim, assim... Beleza, olha só, é muito possível, eu vou fazer o meu melhor, que a gente consiga que você tenha novamente esse mesmo sorriso. Aqueles dentes bonitos, brancos, limpinhos, certo? Que você não tenha esse gosto estranho na boca, que volte a sua saliva aos pouquinhos, mas eu vou precisar de um compromisso com você. E eu sempre criei esse compromisso com os meus pacientes. Quando a gente cria esse compromisso, é, o paciente verbalmente toma esse compromisso com você, é mais difícil dele quebrar. Isso é um gatilho mental que a gente tem, de fazer é, esse compromisso, certo? Da gente dar a nosso, nossa palavra. Então, eu sempre fazer esse compromisso. Olha, eu vou me dedicar 100%. O meu melhor eu vou dar, assim, para você ter aquele sorriso que você tinha quando você era mais novo, quando você não utilizava nenhuma das drogas. Eu vou dar o meu melhor. Só que eu quero um compromisso seu em contrapartida. E o seu compromisso é só um, você vai vir em todas as consultas que você tiver aqui comigo. Então, é, é muito legal isso, é muito legal, eu já tive sucesso, como eu falei para você, tendo essa abordagem, criando esse compromisso e mostrando que eu tô ali por aquela pessoa, que eu vou trabalhar, eu vou dar o meu máximo, sem julgar, sem é, olhar torto para esse paciente, doc, isso é, além de não, não ser humano, é antiético, não nos cabe, essas pessoas precisam de ajuda, sério, Muitas delas tiveram traumas horríveis na infância, não tiveram uma estrutura familiar, não tiveram apoio, não tiveram suporte. Então, elas encontraram, infelizmente, na droga um escape. E sim, depois disso, elas fizeram coisas horríveis, elas, elas infelizmente, agrediram pessoas, alguns roubaram, infelizmente, alguns cometeram crimes, crimes graves, eu sei disso. Mas a gente tem que lembrar que teve todo um processo muito tenso, um abuso de drogas que vai interferir diretamente na tomada de decisão desses pacientes, tá? É, são drogas que mexem, mexem realmente com a cabeça dos, das pessoas, dos pacientes, eles não vão ser mais os mesmos. Então, não nos cabe julgar, nos cabe ajudar e se colocar à disposição sempre, fechou? Cris, tem alguma pergunta aí? Eu sei que vocês mandaram várias coisas, alguém quer comentar alguma coisa aqui?
0: A Leine fez um comentário aqui. Pedem só a prescrição de medicamento, ficam bravos quando não
1: damos. Ah, sim. Infelizmente, esses pacientes que só vão para urgência, doc, só vão é, quando você tem dor, muitos só vão lá para pedir remédio. Então, cuidado, inclusive, com esses remédios que causam, como você tem, codeína, né? Ou às vezes o paciente pede medicamentos mais fortes. Ai, ah, doutor, não, esse, a dipirona não adianta nada, ibuprofeno não adianta nada. Comigo é só morfina. Alguns pacientes vão relatar isso para você. Só morfina, doutora. Doc, não caia. Infelizmente, é, eu sei que é um pouco difícil lidar com pacientes assim, em especial esses que não têm adesão, não estão sob assistência, não estão em processo de habilitação. Só que não prescreva. Ah, o que você a atitude que você faria se fosse com qual qualquer outro tipo de paciente? Você passaria morfina? Não? Então você não passa. Você só prescreveria e não faria acesso? Não, Pamela, eu sempre faço acesso e depois prescrevo. Então é isso que você vai fazer. A atitude que você faria, é, o protocolo de atendimento que você faria com qualquer outro paciente, você vai fazer com esse, tá? Você vai fazer com esse, só que assim, é sempre aquele, aquela ideia de nós somos profissionais de saúde, então orientar e conversar, olha, é, eu preciso cuidar de você, eu preciso de tratar, ai, pô, mas o paciente tá violento, não atenda. Eu tive, uma colega minha teve experiência com isso, que o paciente chegou também drogadicto, de boca de fumo, por aí vai, tenso, assim, é, toda a situação social dele, e ele chegou muito nervoso, gritando, dando, esmurrando a porta dela, chutando a porta dela para fazer o atendimento. Ela não saiu para atender. Ela não saiu, ela ligou para a polícia e falou assim: Ó, oh, tem um paciente aqui. Então, se por acaso acontecer uma situação dessa com você, do paciente se alterar, né, se ficar violento, seja. Verbalmente ou fisicamente violento, pelo amor de Deus, chame imediatamente a polícia. É só isso que você pode fazer, tá? Infelizmente, é o, é o melhor que você pode fazer por essa pessoa. Inclusive, tá? Ah, ela perguntou
0: em caso de urgência, como fazemos?
1: Em caso de urgência, aí que, que você faz, você pode passar o medicamento para o paciente para dor e falar: Olha, eu só posso te atender dentro de 24 horas. Por quê? porque eu sei que você utilizou maconha, eu sei que você utilizou co cocaína, crack. E a gente vê o paciente, ele, é, o paciente que usa é, pasta básica, que esquenta, sabe, para injetar, hum. ele tem heroína, ele tem os dedos tudo queimado, tudo queimado de esquentar. Tem as, você vê as agulhadas, as marcas de agulhas no braço. Então, assim, esse paciente você prescreve muito, muito para dor ali para ele. O que você prescreveria para qualquer outro tipo de paciente? e deixa claro que só vai atender ele dentro de 24 horas, doc, não tem o que fazer, tá? A não ser que, a não ser que, seja um procedimento que não precise de anestesia, certo? Porque aqui você vê que a pior complicação é a anestesia, tudo bem? Só que ainda assim é delicado, eu não recomendo, eu não realmente não recomendo. Só
0: relembra rápido, eu juro que perdeu a codeína, porque ele não pode. mesmo.
1: A codeína, porque ela é uma, um tipo de opioide. Ela e a heroína são da mesma família, são irmãs. Então, ela pode reativar a dependência do paciente. Ópio. Exatamente, quem consome ópio, todos esses... Ó, da família dos opioides, deixa eu pegar aqui para vocês. A gente tem morfina, heroína, codeína e oxicodona. Então, esses medicamentos você não prescreve, porque são todos semelhantes, Podem é, causam dependência, tá certo? Não prescreva para esse paciente para não, digamos assim, bagunçar com toda, todo o planejamento lá do CAPS, do, do, do médico que está tratando, fechou? Tem mais algum aqui, Cristi? É,
0: a Vitória perguntou alguma restrição quanto ao uso de antibióticos?
1: Uh -uh. Nenhuma, nenhuma. Inclusive, vai ser possivelmente um paciente, se você solicitar o um hemograma, paciente anêmico, paciente com imunidade baixa... Você vai ter que usar, possivelmente, uma terapia, uma profilaxia, até porque a doença periodontal, ela é agressiva, ela é bonita. Então, sim, sem problema nenhum, utilize a sua prescrição normal. Mais alguma coisa aí, Cris? Ela tá
0: perguntando aí o uso de tramal.
1: Hum, também não recomendo. Também não recomendo, Doc. Porque eu não me lembro exatamente aqui, mas o tramal é, um, é da família também, da, da morfina, né? Ele é, uma, ele é um opioide, exatamente. Tramadol também não. Já anota aí. Muito obrigada para quem mandou. Top. Se é um opioide, não. Evita nesses pacientes. Vai de ibuprofeno mesmo, vai de meloxicam vai daquele de da, do um, do um Cox 1, um Cox 2 aí, de um AIN bem potente, mas evita todos os medicamentos opioides da família dos opioides. Acho que é isso, né, Cristi? E é isso, Doc. Um beijo para vocês.